0: Ecovici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber Aún no inician las precampañas electorales y AMLO ya acumula medidas cautelares También, adiós al superpeso La moneda cierra la semana arriba de los 18 por dólar y si no lees lo que firmas, podrías venderle tu alma, pero al algoritmo es lunes 16 de octubre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Alberto Verduzco, jefe de información en Expansión. ¿Cómo andas, Beto? Mi querido Gonzalo, con el gusto, con el gusto como siempre
1: de estar contigo.
0: Beto está por acá porque ya tenía como cuatro o cinco veces que lo veía y me decía cuando me invitas de regreso al Daily? Ya estoy vetado. ¿Qué dije la última vez? Aquí estás de vuelta,
1: Beto, ya. Qué bueno, porque yo pensé que tantas muestras de cariño de mi parte hacia ti, eh, pues eran los motivos por los que me tenías vetado, este que alguien, ya Todo sabía, lo contrario. que alguien ya estaba muy muy
0: celosa, pero qué bueno, qué bueno que no. Todo lo contrario Beto y es que a ver justamente estas muestras de cariño que le ha dado el presidente a sus propios candidatos ahí de manera similar son las que lo tienen, no sé si llamarle con problemas, porque creo que al final eh, todas las denuncias y todas las medidas cautelares que ha enfrentado por parte del INE, pues eh, pues de nada han servido, no, no ha habido absolutamente eh, nada que le haga mella al presidente para dejar de eh, hablar acerca de las, del, de la contienda política y eso que todavía ni siquiera empiezan las precampañas.
1: Así es, Gonzalo, pues van a empezar hasta el 20, a partir del 20 de noviembre y fíjate, pues como bien lo comentas, ni siquiera han arrancado y ya por lo menos hay eh, ya ha sido denunciado el presidente López Obrador ante el INE en al menos 19 ocasiones y esto es por vulnerar los principios de equidad y neutralidad de la, de la contienda, por la difusión de propaganda electoral en periodo prohibido, estamos hablando pues de que Uf. estamos en una veda electoral, por emitir declaraciones que puedan constituir violencia política en razón de género, así como también el uso de recursos públicos y bueno Gonzalo la mañanera va a continuar, que es, digamos, el punto donde se han dado la mayor de estas, eh, digamos, estos comentarios, estos mensajes del presidente sí. y que han generado estas denuncias. Así es que no, no te extrañe que este número 19 que ahorita estamos hablando, eh, pues, incremente.
0: Fíjate, Beto, que, a ver, desmenucemos lo que acabas de comentar. Lo primero es, el 20 de noviembre arrancan las precampañas y eso nos da a entender que será nuevamente, y aquí lo hemos dicho, será una contienda Larguísima, por lo cual seguramente el presidente va a seguir recibiendo este tipo de llamados de atención por parte de la autoridad. Ahora, del total de estas medidas cautelares, de estas 19, 11 fueron declaradas procedentes, 5 improcedentes, en tanto que las restantes, pues ya ni siquiera fueron impugnadas. Ahora, de las que sí procedieron se ha ordenado el retiro de extractos de las conferencias mañaneras y o oh, abstenerse de realizar manifestaciones de tipo político eh, o electoral en sentido positivo o negativo. Pero Beto, tú y yo lo hemos visto todas las mañanas. Al final siempre hay una forma en la que se está vulnerando de alguna u otra manera este precepto o este principio, al menos en lo que llevamos de la contienda
1: tenemos al presidente más habilidoso para muchas cosas y una de ellas sí. una de ellas es justamente saberle dar la vuelta y por eso pues nunca ha ocurrido no ha ocurrido más que, que le llamen la atención, no va a pasar de ahí y por eso te digo seguramente va a seguir aprovechando la tribuna de la, de la mañanera para pues seguir haciendo comentarios, mensajes relacionados con la pues la relevancia y la importancia de que la cuarta transformación que él abandera pues continúe continúe el camino ahora hay una cosa aquí interesante Beto y es que punto
0: que al final sigan llegando todavía estas eh, medidas del INE que se lograran retirar los extractos de sus conferencias mañaneras. Lo dicho dicho está. O sea, también es verdad que eh, miles de personas observan o ven la mañanera está en redes sociales. ¿Cómo controlas algo que además, perdón, se vuelve viral a los pocos minutos? ¿Ya se vuelve una cosa incontrolable? Creo que es un poco iluso por parte de la autoridad pretender que de esta manera, únicamente de esta manera se va a poder controlar lo que dice el presidente.
1: Sí, pero eso no mira, totalmente de acuerdo contigo pero eso no deja que, pues recordemos que el artículo 134 constitucional pues exige a los servidores públicos el uso imparcial de los recursos públicos, es el deber de neutralidad frente a las contiendas electorales y la prohibición de propaganda personalizada, entonces pues yo creo que sí es muy muy importante que eh, pues el presidente de México México, pues sea el primero, el primero que haga respetar la constitución hmm. y que sea, pues, el que nos dé, pues, que sea una referencia para que los demás mexicanos, pues, también hagamos lo mismo.
0: Bueno, Beto, vamos a dejar tantito la política detrás y vamos con esta información porque ya 158 mexicanos fueron evacuados de Israel, ya están en Madrid, se encontraban en la zona entre Israel y Palestina, quedaron allá atrapados
1: en medio de este conflicto entre Israel y el grupo jamás. Una buena noticia. Sí, Gonzalo, es una muy buena noticia porque en medio pues, de todo este conflicto qué bueno, qué bueno que los mexicanos estén siendo evacuados eh, pues yo yo supongo que muchas de estas personas y las mismas familias pues viven viven una angustia importante tras eh, que se desató este este conflicto y bueno, pues esos son ciudadanos que lograron salir a través del puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid, España esto lo dio a conocer la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de su cuenta de, de X, a eh, conocida como Twitter, y bueno pues abordaron dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión los cuales despegaron a las 2.46 y 3.15 de la mañana de la Ciudad de México y bueno pues sí, eh, Gonzalo, qué bueno qué bueno que estamos eh, registrando pues cada vez más mexicanos que logran salir de esta zona de, de conflicto y ojalá que, que tengamos más historias de estas eh, porque sí, sí es importante sobre todo que el gobierno esté poniendo todo lo, lo que tiene eh, en sus manos todos los recursos posibles para que eh, pues resguardar resguardar la integridad de, de los mexicanos De hecho ya Beto, el gobierno de México lanzó un nuevo registro
0: para mexicanos que buscan ser evacuados a través de este puente aéreo entre Israel y España el cual lo debe llenar eh, es uno por persona, yo espero que si nos están escuchando, si tienen familiares, amigos, conocidos que todavía estén en esa zona eh, recordarles que es un registro por persona incluyendo niñas, niños y adolescentes para poder aplicar y que el gobierno los extraiga vía Madrid y los repatrie a nuestro país. Hablando, por cierto, del conflicto también ya, a ver, al principio veíamos muchas posiciones, en contra, es, sé que este es un conflicto difícil, digamos, de explicar de, de entender en muchas ocasiones es un conflicto además centenario, milenario eh, y bueno ya varios mandatarios han comenzado a expresar algunas posturas y el que ya lo hizo eh, también fue Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, quien sostuvo una llamada telefónica con su homólogo de Palestina Mahmoud Abbas, con quien coincidió en exigir un cese al fuego crear un canal humanitario de asistencia a la población y desde luego condenó a Israel en estas acciones contra Jamás eh, y Palestina.
1: Y también Gonzalo pues dijo eh, Nicolás Maduro que enviará unas 30 toneladas de ayuda venezolana en los próximos días a Gaza como parte del inicio de un plan de apoyo directo y constante al pueblo palestino y también dijo eh, que habló con Navas sobre las iniciativas promovidas por distintos países entre ellos China y Egipto y esto con toda la intención de convocar a una gran conferencia mundial con el objetivo de detener de manera inmediata la agresión militar contra civiles mira Mientras haya estas propuestas para llegar a un acuerdo, para alcanzar una paz, pues bienvenido siempre. Oye,
0: al que no le fue tan bien, Beto, fue a Gustavo Petro, quien en días anteriores realizó varios comentarios acerca de estas incursiones de Israel en la franja de Gaza. Y bueno, ya la, el gobierno de Israel respondió a, este, a, a lo que dijo Petro, y de hecho suspendió ya eh, las exportaciones de armamento. Israel de hecho es uno de los principales proveedores de armas para el ejército colombiano y el gobierno calificó de antisemitas eh, las palabras, los dichos de Petro sobre la guerra contra Hamas y ya le cerraron la llave de las armas para los próximos meses ya digamos comienzan a alinearse no como, como estos bandos
1: así es Gonzalo y ya nada más por último sobre todo este tema del conflicto eh, entre Israel y el grupo Hamas pues a mí sí me gustaría nada más comentar que vamos a estar muy muy atentos en lo que suceda durante la semana porque lo, los que sí ya están eh, empezando a anticiparse y a reaccionar son los mercados financieros, el mundo económico sí. frente a todo este conflicto podríamos ver un alza importante en precios de activos como el petróleo, como el oro, el dólar. Les vamos a dar mucho seguimiento en expansión. Pero mira, Gonzalo, justamente hablando del tema de los mercados, ¿quién crees que ya se nos desinfló? Decíamos mucho de su fortaleza, que se iba al gimnasio y todo. Yo, exacto, yo te iba a decir, yo recuerdo a una persona que aquí habló del peso
0: fortachón, que andaba en el gimnasio todos los días. No me digas que ya el
1: superpeso se le cayó la capa. Pues mira, Gonzalo, los números, como siempre pues nos dicen, nos dicen y nos reflejan la realidad. Y lo que es un hecho es que la moneda cerró la semana eh, arriba de los 18 pesos por dólar, eh, después de que llegó a estar cerca de los 16. Bueno, pues ahora ya está otra vez en los 18 pesos por dólar. Y aquí hablábamos de que aprovechen, es momento de, si quieren echarse
0: ese viajecito o ese, ese eh, producto que está cotizado en dólares o, o, que, o que viene de importación, les va a ir a todo dar, tenga ya se nos revirtió esa tendencia.
1: Así es, y yo lo que estoy esperando es todas estas personas que presumían mucho en redes sociales, incluidos aspirantes a la presidencia, eh, el peso fortachón, el superpeso. Bueno, pues ahora que, que las cosas se han normalizado o que pues el peso ha perdido eh, digamos, frente, valor frente al dólar. Ya no las vemos tan activas con este tema en las redes sociales. Lo que sí, eh, Gonzalo, pues este, como te decía, el peso cerró en 18.07 unidades por dólar. Eh, fue una depreciación de 0.4% respecto al jueves, pero a ver, tampoco no pongamos alertas tan rojas. Eh, al final, en la semana, la moneda se apreció 0.7%, en lo que va del año Todavía la moneda eh, es una de las monedas con mejor desempeño frente al dólar. Sí. Eh, llegó a apreciarse 7.4%, pero lo que sí es un hecho es que ha empezado a perder ese, ese punch que le vimos hace ya algunas semanas y pues por supuesto que todo este tema del conflicto en Medio Oriente pues no va a ayudar mucho y seguramente vamos a ver mucho vaivén, mucho vaivén y, y el peso no va a ser eh, no, no va a estar exento de verse afectado. Perdonen la sobresimplificación de este tema del peso pero si equiparáramos eh, cómo
0: le ha ido al peso con el dólar como si fuera una pelea de box, digamos que sigue ganando la pelea, los primeros rounds, los primeros meses sí estuvo bastante mejor que el dólar. Es verdad que en este cierre, sobre todo, eh, a menos de que me lo noqueen en, en noviembre y diciembre, eh, el peso parece ser que creo que va a salir más o menos bien librado. no
1: Así es, Gonzalo. Oye, Gonzalo, y cambiando de tema... Una pregunta, ¿tú te fijas Échale. en todo lo que firmas? Llámese el contrato, <risa> cuando descargas una aplicación en tu teléfono, cuando firmas la provisión de algún servicio, ¿tú, tú te fijas en todo? Yo soy como la gran mayoría de las personas, eh, creo, En sí
0: reviso, sobre todo cuando voy a hacer alguna nueva contratación de servicio, sí medio dio el escaneo, pero también es verdad que muchas veces, cuando adquiero algún, alguna plataforma o, o o algún servicio temporal, la verdad es que no leo las 550 mil cláusulas que vienen ya en, en muchos de estos contratos,
1: pero creo que me traes una mala noticia, ¿verdad? Pues Gonzalo, es que es, es fundamental siempre tener eh, los ojos bien puestos, porque si no lees lo que firmas, podrías venderle tu alma, pero al algoritmo, y... Pues mira, tú, tú sabes que la frase, la frase muy popular mexicana dice vender tu alma al diablo, pues más bien ahora ya la cosa es al algoritmo. A la inteligencia artificial. A la inteligencia artificial. Fíjate que Ginger Yabur, que es la autora de esta nota, tuvo en sus manos eh, un contrato que revisó en la que una empresa le pidió que firmara un documento en el que ella cedía el derecho absoluto e irrevocable de usar su nombre, imagen y grabaciones y cualquier fragmento de las grabaciones en cualquier medio y de cualquier manera. En todo el mundo y a perpetuidad, válgame Dios, o sea, perpetuidad increíble, pero este digo a ti te gusta seguramente la, la serie de Black Mirror. Parece un episodio, o sea, esto parece episodio de Black Mirror,
0: estoy de acuerdo. Sabes que además qué me asustó mucho de esta información, meto. Edgar Mata, eh, quien es abogado consejero de propiedad intelectual de Hogan Lovells, dijo que estos casos son comunes. O sea, no es, no, no es la excepción lo que, lo que revisó Jean, eh, porque al final lo que busca la producción es que se pueda difundir, como dices, todo el tiempo a perpetuidad en Internet y se quede en el archivo histórico digital. Entonces, sí vale la pena tomar, si sí, yo creo, estos minutos adicionales para revisar qué es lo que estamos aceptando en estos contratos digitales, porque aquí ya lo, ya, aquí ya lo estamos viendo, no es una causa extraordinaria, no es un tema poco común.
1: Imagínate Gonzalo, eh, te pones a grabar algo o no sé, cedes, eh, digamos, como, este, como podcast. este podcast, y luego pues el, con, con tanta inteligencia artificial y con tantas innovaciones, pues al rato todo esto lo que estamos diciendo va a ser transformado y va a ser utilizado para alguna otra plataforma con algún otro fin o el, nuestros mismos rostros en 2030, en 2040 vamos a vernos en publicidad y vamos a decir bueno y yo qué hago ahí bueno pues es que firmaste, firmaste y no te diste cuenta que estaba cediendo todos estos, todos estos datos y a perpetuidad, entonces pues sí es, es muy muy importante, es muy importante que sí le dediquemos unos minutos, siempre lo hemos dicho pero creo que uh -huh. ahora con el tema de, de tanta innovación tecnológica pues se hace más patente y más obligatorio estar atento con el tema de lo que uno firma.
0: Porque de pronto vas a ver tu imagen, vas a poder ver tu voz en alguna campaña eh, de marketing y vas a decir, oye, espérame, pues, ¿y dónde está mi parte? No. Y lo que te van a decir es, compañero, usted firmó aquí y aquí es donde usted se dio este, este derecho para que, no, para que no tuviéramos que darle un solo centavo. Pero bueno, Beto, ¿qué te parece si ya vamos pasando con esta información? Porque para todos los que les gustan las motocicletas, el fabricante Kawasaki le va a meter una muy buena lana allá en el norte del país. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, Beto, fíjate que la empresa japonesa Kawasaki va a instalar una planta en el municipio de Salinas Victoria, allá en Nuevo León, que se espera generar unos 1,100 empleos. A ver, muchas cosas cuestionables, muchas cosas que se le pueden criticar a la administración de Samuel García, al gobierno de allá en Nuevo León. Sin embargo, la ola de
1: inversiones que han comenzado a recibir o que han recibido en los últimos meses, muy, muy aplaudible y siempre va a ser importante para el país que lleguen inversiones inversiones de este tipo eh, lo, que, lo que se conoce como inversión extranjera directa, porque es la inversión más productiva, es la inversión que genera desarrollo, y sobre todo es la que detona empleos, y al país lo que, lo que queremos los mexicanos son, son empleos, desde luego cada vez empleos que también remuneren mejor de calidad, eh, formales eso es súper importante entonces, este tipo de capitales son más que bienvenidos, Qué bueno que bueno que es Nuevo León, digo, nos encantaría estar hablando de que eh, como es el caso de Nuevo León, que ha sido muy recurrente, fueran en otros lados, pero qué bueno que se convierte en un referente y, y ojalá, ojalá pues se empiece a replicar en otras entidades, muy eh, digo, casi siempre no, nuestras noticias son eh, de este tipo eh, del norte, pero ojalá que empecemos a hablar más del centro, del Bajío y sobre todo del sur, pero, pero mientras, qué bueno, qué bueno por México, qué bueno por también, desde luego, por Nuevo León, que lleguen este tipo de, de inversiones de, de capitales y sobre todo de, de estas empresas tan tan importantes como lo es el caso de Kawasaki. Punto, punto para los que
0: tanto pregonan del nearshoring, creo que son estas inversiones en las que de pronto eh, pues hacen ver que sí, que sí hay este este atractivo, sobre todo porque se acaban de anunciar incentivos fiscales para atraer más inversiones entonces quizá veríamos hacia adelante un mayor número de ellas
1: Muy bien Gonzalo, pues también eh, pues llegó el momento de, de despedirnos pero sí quisiera eh, dar alguna, una noticia muy importante Gonzalo se va a tomar unos días de descanso pero eso sí, el equipo que hace el Daily y a quienes escuchan día a día estará a cargo de mantenerles informados como hasta hoy. Acompáñanos de lunes a viernes desde las 6 de la mañana porque le vamos a traer lo mejor de la información, aunque el jefe esté de vacaciones. <risa> Gonzalo, a mí nada más me queda decirte, bon Biacho, caro amico, chimen si caray, goditi la bella Italia, choni. Ya saben a dónde
0: me voy, ya saben que me ausento unos cuantos días, se quedan con el buen equipo de Expansión, sin lugar a dudas no se lo pierdan, eh, mis compañeras, mis compañeros harán un gran trabajo, besos, abrazos Beto, muchísimas gracias y nos escuchamos por acá pronto y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX.